0: 这里是 iOS 开发日志第73期，我是主播北华。我们这一期呢，还是来说 Android 的相关知识啊。呃，这一期的主题呢，就是 Android 的通知中心。现在看来呢，呃，习惯性的检查我们的设备记得上的信息呢，几乎成为了我们一一种本能。几乎每小时，可能就是每几分钟吧，都会拿出我们的手机，看看状态栏有没有新的消息啊，啊、呃，然后再放回口，放回到口袋里面。这尤其对 Android, Android 的用户来说呢，更是如此。这是因为他们呃与设备之间主要的交互方式之一，解锁屏幕，然后读取邮件，接收好友好友请求，为你的好友点个赞，然后随便访问几个不同的应用。哎，所有这些操作呢，都可以通过通知栏来来来完成。对一些人来说，则是完全不同的世界，尤其是相对 iOS 上，历史上曾一度无法获取通知。而现在呢 ，iOS 开发者还是无法像 Android 一样，啊、呃，细粒度的定制他们的应用通知，甚至在之前呢都无法接收到静默通知。虽然这些在 iOS 7和 iOS 8上有了大幅的改善、呃，但已经细嚼仍然是相当糟糕。很多 Android 开发者玩转多年的关键特性，在 iOS 系统中仍然是空白的。Android 呢从开始就可以接收通知，这一点已经被吹捧了很长一段时间。所有的通知都集中在系统电池和信号图标的旁边。但是，想要了解 Android 的通知系统为何可以做到这些，究其根源，我们需要了解 Android 的系统的演变。因为 Android 的呃允许这个开发者自由控制他们的后台进程，他们呢可以在任何时候以任何理由创建并显示通知。它从来没有传递通知给应用程序或者状态栏的概念，它被送到任何你想去的地方。啊、你可以随时的访问访问通知。由于大多数应用没有强迫去实现一个全屏的设计，啊，用户在他们需要的时候可以下拉通知抽屉。啊、对都市人来说呢 ，Android 是他们第一个智能手机，它改变了人们过往查看通知的惯例，过去你需要打开一个单独的啊这个应用去查看你是否啊错过了电话通这个短信或者邮件。那我们来说一下这个简史啊。从 Android 从 2,008 年登上历史舞台，通知系统走过了漫长的路上。啊，这个苹果呢是07年，呵呵好了，这个呃、啊、Android 1.5 到 2.3 这是大多数人来说 Android 的开始，啊，我们可以定制一些的功能，比如说应用图标，啊，这个标题以及描述和描述以及时间，如果你需要加入自定义的空间，比如说一个音乐播放器，当然也可以，系统会维护所需的这个宽高限制，等你。而你呢？可以加入你想要的视图，在通知中啊，使用自定义布局是当时大多数音乐播放器实现自自定义控件的方式。哎，说到这个呢，啊、呃，我好像之前在 Android 手机上有一个叫什么，呃，可以可以缩放，就是不是全屏的，就是呃桌面上啊有其他应用程序的图标，然后你可以放一个放一个什么了，放一个那个影片，然后。也可以调整它大小，啊，挺好玩的。反正这个在 iOS 上是不可能的。再说一下 Android 3.0 到 3.2， 通知系统在 Android 3.0 上实际上有一次退步。Android 平板，啊，一个用来对抗 iPad 的版的版本，是 Android 在大屏幕上运行的一次尝鲜。啊，相对于单一的抽屉显示 ，Android 尝试用额外的控件，啊，来带来新的通知体验。你依,依旧有一个抽屉类型的通知。同时呢，你也可以享受到啊 ，grade 一啊 ，g 啊 ，g r o w l 那样的通知。幸运的是呢，啊，与此同时 ，Android 提供了一个叫做 Notification Builder 的全新 API。首先，我们创建呃，利用建造者模式去诶、呃、构建我们的通知。尽管略显复杂，但构造器会根据每个新版操作系统的不同来构建复杂的通知对象。这个各种荣誉的通知呢，就让用户感到困惑，不知道他们代表什么。这对开发人对开发人员提出了挑战，是一挑战如何在恰当的时间、恰当的反馈、返回恰当的消息给这个用户。最终 ，4.0 到 4.4， 与其他系统相比呢 ？Android 从 4.0 开始之后，啊、呃，实现了统一的通知体验。虽然在 4.0 没有带来任何激动人心的设计。但是 4.1 带来了一种聚合的通知，一种全新的可视化，啊，一个 c e l 中可以显示多个通知，可扩展的通知，比如说啊，显示电子邮件的第一段，啊、图片通知以及可操作的通知，啊，不用说，这提供了一个全新的方式，可以带来用户 out of app 的体验。如果有人在 Facebook 加我为好友，我可以简单在通知栏点击接受，那么再也不用打开 Facebook 应用。如果我收到一封垃圾邮件，我可以直接归档。而不用再次再次查看。来说一下大文本通知，如果文字足够短，那么还有还有什么理由让我来打开应用阅读呢？大文本样式就提供了更大的阅读空间来解决问题，啊，再也不需要浪费时间打开一个应用了。大图片通知，大的图片通知呢，提供了不需要打开应用就能享受到内容优先的美媒体不仅可以提供大量的内容，也是一种优雅的交互方式。聚合通知 ，roll up。聚合通知呢是将多个通知放在一起。聚合有一点欺骗，因为它实际上并不啊、呃、堆栈现有的通知，它你依然可以自己创造它、呃、所以呢，这真是一个很好的展示通知的方式。然后可操作通知，在通知中增加操作，就像你想象的一样容易啊。建造者模式呢，可以确保他们能够使用任何系统默认的样式，使用户总是感觉在使用抽通知抽屉。这类交互呢，是一种对用户负责的设计，并且操作简单快速，受限于 Android 的缓慢性能，这种快捷操作的方式非常受欢迎，因为你实际上不需要打开应用就可以使用它。Android 可穿戴设备，现在的科技圈对于任何一个人来说已经不像之前那么神秘了。正因此呢 ，Android 的可穿戴设备也成为了科技设设呃设备中的一份子。它是否能够成功的成为一类消费品，这件事情似乎还有待商榷。但是对那些想要支持 Android 穿戴设备的开发者来说，仍然有很多不容忽视的存在的障碍。没有辜负 Android 的系统传承下来的一些优势，其穿戴设备还在于你的设备进行这个同步的时候，似乎总是可以接受正确的通知。但事实上，你的手机与 Android 的穿戴设备连接后，啊，它将会在没有代码修改的情况下对。设备通构造机制创建的通知能够简单使用啊建造者模式，则意味着无论出现什么设备，只要他们能够支持 Android 的通知和 Android 可穿戴设备，哎，立刻会有大量熟练使用一篇来那个收发数据的应用开发者出现。说到这个穿戴设备呢，咱们来说一下，呃、啊，谷歌开源了一个 Cardboard，Cardboard cardboard 是什么东西呢？哎，这个就是啊。就是一个像像眼镜一样，然后戴在眼睛上，然后可以显示左右分屏的那个 3D 效果、呃，这个大家可以自己玩一下，也可以自己组装的，好吧，我们接着来往下说，呃、下一个呢就是自定义通知啦。虽然呢，这个 Android Notification Builder 支持高高自由度的定制，但是有时候呢依然无法满足人们的需求，这就是为何要引入自定义通知。啊，自定义通知布局很难想象，当你拥有全部的通知系统的控制权限的时候，将如何改变它，让它与众不同。在诸多约束的情况下，不能不断创新，着实很难。但是很多 Android 的开发者已经开始迎难而上了。举个例子啊，就是自定义音乐播放通知，然后自定义天气通知，自定义电量通知，自定义通知仅限于组件，视图组件知识的远程视图的一个子集。这些视图组件本身不能高度延伸或被覆盖，虽然只能轻度定制，但是你依然可以利用基本组件构造复杂的通知。然而呢，创建这些自定义视图可能需要更多的工作。使用 Android XML 这个创建自定义通知布局系统，你你要确保在不同的 Android 的版本上看起来依旧良好，这非常痛苦。但是当你看到这些美丽通知，你会觉得一切又那么的有价值。哎，那么说一下这个通知的行为，推送通知。现在我们已经了解了大量历史，来接下来我们看一些，呃，关于通知是如何工作的有趣行为。也许这部分内容呢，我们已经提及，开发者可以完全控制通知系统，也就是说呢，通知可以因为任何原因在任何时候显示或者消失，甚至不需要从谷歌啊，从 Google 推送服务器接收一个通知。实际上呢，就算我们接收到一个通知系统，它默认也不会显示它的状态的。需要自己去捕捉通知、推送通知，并且决定如何去处理它。举个例子啊，一个常规的通知交互应该是这个样子的：第一，就是接收远程推送通知；第二呢，检查 payload， 根据 payload 建立一个后台服务去获取数据；第三呢，就是创取、呃获取并解析返回的数据；第四呢，构建并显示通知。比较有趣的是，在于第二步和第三步，后台通知没有时间限制啊。如果推送通知告诉你下载一 GB 的文件，好好吧，无所谓。在大多数情况下，如果一个后台头进程啊用的非常短的时间，系统并没有要求你必须显示一个通知。但长时间后台服务，比如说音乐播放器啦，啊，这个依旧需要在状态栏显示一个图标。对于开发者来说，这是一种值得深思的做法，确保用户知道何种服务在后台长时间的运行。虽然只有四个步骤，但是有一一多半的开发者不愿意处理。如果我可以直接发送整个配乐的，不是更简洁？这个 G GCM Google Cloud Messaging 允许 Payload 啊、呃，这个控制在 4KB 以下 ，4KB 之内，平均来说呢，它在1024到4096 UTF8 字符之间，取决于字符啊。除非你啊推送一张图片，不然呢可以塞入任何你想要的东西，听起来很棒。通知回调，那么开发人员是如何控制用户与通知之间的互动呢？当然了，呃我们已经知道可以。可以添加自定义控件和按钮，而且我们已经看到了如何实现一般的点击。但是还有其他的吗？呃，实际上当然有了，有一个删除功能。当用户设置 set delete intent， 用户从抽屉中删除通知的时候，将被逻辑删除。加入删除是一个伟大的步骤，以确保我们不再显示老旧的信息了。重建导航层次结构，让我们更深入的谈一下、啊、这个通知的默认点击。现在呢？你当然可以在点击通知之后执行一些默认的行为。你可以仅仅打开你的应用，用户可以找到他们自己想要去的页面。但是如果我们可以直接显示相关的页面，那么体验将会更加友好。如果我们接收到一件一个邮件通知，我们直接跳转到邮件内容。如果我们一个朋友在 f a l l Square 上签到，我们可以直接打开应用显示这个他或者他所在的餐馆，允许通知只响到一个无法。包一个包含内容的深度链接是一个很棒的功能，但是更多时候呢，深度链接已经是你应用的一部分，你会遇到导航层次的混乱的问题，你无法使用这个导航返回。Android 可以帮助你在开始之前创建视图堆栈来解决这个问题，这是通过 Task Stack Builder 类来完成的。使用这个技术需要一些魔法，并且需要一些知识价架构方面的知呃这个这个应用架构方面的知识。但是呢，有空的话，你可以看看 Google 的开发者网站。用 Gmail 举个例子啊，我们告诉应用打开邮件应用，接着打开一份指定的邮件，呃、啊，来代替简单的打开邮件应用，用户将不会看到所有的视图创建，而只会看到最终的结果，这是多么的不可思议啊！因为现在我们点击返回的时候，用户将不会退出应用，而只会退到应用的首页。少了些什么呢？已经详细的罗列了许多 Android 的系统啊，整通知的功能，同时也展示了它们有多么的强大。但是没有哪个系统是完美的 ，Android 的通知系统也有瑕疵。标准 ，Android 的用户面临的首要问题之一就是没有控制通知系统的功能。这就意味着，如果一个应用有通知提示的时候，用户没办法关闭它，我有卸载这个应用。从 Android 4.1 开始，用户可以在设置中关闭，选择关掉这些指定应用程序的通知。这阻止了应用在状态栏的所有通知，这看起来十分有用的功能，但是在用户实际中却受限很大，因为很少，其实很少有人想要将所有的应用通知都关闭，他们很多时候只想关掉一些令人恼火的通知，比如说 LED 提示灯闪烁，或者是不停发出提示音这类通知。从 Android 4.1 开始呢，用户可以通过设置来关闭接收通知，呃、这里呢，但是这里没有一个方法来关闭 LED 或者是声音。为开发者显示的提供了关闭的方法。显示什么呢？你也许认为我们已经将通知功能基本都掌握了，但其实呢，我们还有很大的进步空间。尽尽管呢，现在的通知啊，现在的系统已经具备了一定的个性化定制功能，但是、哎、仍然希望它能够更上一层楼。正比如早些时候我们看到的 Notification Builder 啊，使你的通知形成一个特定的样子，也就是所有的系统通知都是一样的。如果你使用自定义布局，并且呢建立了自己的通知模式，也只有一小部分支持的组件来供你使用。如果有很复杂的组件需要定制，那么出于安全考虑，啊，你的想法可能无法实现。如果你想要做一些更高级的功能，比如说真动画或者一个视频，那还是算了吧。那我们来总结一下吧。这个 Android 提供给了用户和开发者不少通知方面的功能。从一开始呢， Android 有意识的朝着这个更大的方向努力。这便今天看起来它依旧无与伦比，现在看看前进中的 Android 以及 Android 的穿戴设备，就很容易发现，哎，通知管理 API 重点强调方方便调方便使用。虽然在哎细力度的通知管理缺乏完整的 UI 控件方面有些缺点，但是谨慎的说呢，如果你正在寻找一些呃寻找一个通知优先的生态系统 ，Android 或许是值得一试的。好吧，这个原文呢 ，Androids。Notification Center 啊，译者呢，无敌，哎，帷幕念创业者 iOS 从业者会写一些 node.js，node.js 啊。那我们这个 Android 的通知中心呢，就说到这儿吧、哎。大家可以关注我的新浪微博 GNUHUE， 我的微信公众号 i o s d b v l o g 嗯，也可以看一下我的哎那个博客啊，开发博客 GIAXH com。G-I-A-X-H.com, j i h 是假的拼音 ，JIAXH.com。那么我们本期就到此为止吧，再见。